0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Nesta semana se comemora em 25 de maio o Dia Nacional da Adoção, data estabelecida por lei com o objetivo de estimular as adoções. Conforme dados do Tribunal de Justiça do Paraná, existem hoje 529 crianças e adolescentes aptos para adoção no estado do Paraná, à espera de uma nova família. Para falar sobre esse tema, com destaque para os impactos da pandemia de coronavírus nos processos de adoção, o MP no rádio recebe hoje o promotor de justiça Davi Kerber de Aguiar, do Ministério Público do Paraná. Doutor Davi, nós estamos enfrentando uma situação extrema de pandemia com impactos em várias áreas, saúde, economia, educação, Isso também afeta o andamento dos processos de adoção?
0: Infelizmente, sim. né? Afeta e afeta nas duas etapas desse processo de adoção. Tem uma primeira etapa que é no processo de habilitação dos casais ou pessoas que querem se inscrever para adoção. Algumas das exigências para fazer essa habilitação é o estudo social, uma avaliação psicológica e um curso para adoção. Em função das medidas sanitárias corretas né, de distanciamento social, O estudo social, que propriamente dito é uma visita na residência da pessoa, resta prejudicado durante esse período. A avaliação avaliação psicológica também. O que é possível, às vezes, o casal adaptar, e já foi feito nos cursos de adoção, que há cursos online de adoção. Então é um belo momento, eventualmente, para os casais fazerem esses cursos online, que que, que emitem certificados válidos, óbvio, para já iniciar esse processo, então, de adoção nessa fase que, infelizmente, algumas coisas ficam interrompidas. Mas tem também um segundo prejuízo, que é nas adoções efetivas daqueles casais que já estão inscritos no SNA, no Sistema Nacional de Adoção, e já estão com indicações para adoção. Por que há um certo prejuízo? Existe uma fase desse momento da adoção que se chama aproximação. E a aproximação, quanto mais velha a criança, mais ela demora. Por quê? Ela não é propriamente dito o estágio de convivência, que é aquela situação que o casal já leva a criança para casa com o tempo de guarda. Esses primeiros contratos, que contatos que se tem com a criança e adolescente, geralmente são presenciais, e dependendo da idade, leva um pouco mais de tempo para evitar uma eventual frustração numa adoção. Em função do isolamento, do estacionamento social, óbvio que essa aproximação hoje está sendo de forma virtual. Então, em alguns casos, ou ela não é possível, diante das peculiaridades da criança, fazer um atendimento virtual, ou então ela fica reduzida. Mas é claro que a é critério da equipe técnica, e se ela entender válida essas aproximações virtuais, se segue o estágio de convivência, que é aquela guarda fática do, da pessoa, do adotante dessa criança, desse adolescente. Então, seriam esses dois principais pontos que afetou em termos de adoção.
1: Certo, ou seja, para quem vai se inscrever para adotar e para quem já se inscreveu e está esperando a criança. E houve uma queda nos pedidos...
0: Assim, naturalmente houve uma queda porque, de fato, as pessoas tiveram preocupações que até então não tinham, né? Outras prioridades neste momento em questão de saúde. Então, sensivelmente houve, mas não quer dizer que é impossível dar a largada para a inscrição, para a adoção, por exemplo. Porque hoje o Tribunal de Justiça funciona de forma remoto e nada impede que os casais ou pessoas que têm interesse em iniciar essa inscrição as façam por e-mail, por exemplo, entrando em contato com a sua localidade com o telefone remoto do AutoDJ, eventualmente recebendo da Vara vale da Infância o formulário de inscrição para o SNA e já dando o start dessa forma remota no pedido, né, de inscrição no Sistema Nacional de Adoção.
1: E eventualmente até fazendo curso online.
0: Isso, separando a então... documentação, porque é bom sempre reforçar, né, que nesse pedido de habilitação tem outros documentos importantes, né, certidão negativa de estudo civil que geralmente pode conseguir também de forma online, talvez. É, e esse, aí que tem um outro ponto que também não vai conseguir, talvez, que é o atestado de cidadade física e mental com o médico, em função de não ser, ser uma situação eletiva, não de hum. urgência. Né? Mas, enfim, eu acho que é um bom momento para começar uma reflexão sobre a, a vontade de adotar, separar essa documentação mínima que é possível ter e já dar entrada no pedido de forma online, por exemplo.
1: E quem quiser adotar agora, então, o que deve fazer?
0: Hoje, assim... Quem não está inscrito no SNA, então a melhor recomendação que eu, que eu posso dar é pegar o telefone remoto da sua localidade da vara da infância e, eventualmente, já pedir o formulário de inscrição. Já fazendo esse formulário de inscrição, separando documentação física, que é documento de cópia de uma identidade, cópia de comprovante de residência, cópia de situação financeira, isso é possível ter, independente da pandemia, e já dar esse primeiro encaminhamento, ao menos iniciar um protocolo e o início do pedido de habilitação para adoção.
1: É na vara da da infância de cada comarca.
0: De cada localidade. Geralmente todas as as comarcas, tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário, divulgou muito nas comarcas os seus contatos remotos, seja telefone como e-mail. Mas se houver alguma dificuldade, ligando para o telefone do fórum já vai ter relação de contatos, de como entrar em contato tanto com o Ministério Público como com a vara da infância e juventude local, por exemplo.
1: Perfeito. E se a pessoa conseguir uma consulta médica particular, também pode conseguir
0: esse atestado? Sem dúvida nenhuma. Se, se o médico. Muitos médicos, na verdade, já estão atendendo, né? Com certeza. Faz o atestado de identidade física e mental e já inclui nesse pedido, porque daí, basicamente, dos documentos posteriores o que vai faltar é o estudo social e a avaliação psicológica. Se conseguir o curso online, então realmente é só essas duas coisas que vão restar em termos de documentação.
1: Certo, porque muitas vezes a pessoa tem aquele médico que já atende regularmente que pode mesmo de forma remota fazer uma avaliação e passar um atestado para É sem
0: dúvida se o médico atende de forma remota sem dúvida critério médico. Então, Todavia a gente ouve muito
1: falar do descompasso entre a fila de crianças e adolescentes que estão aptos à adoção esperando uma família e o número de pessoas dispostas a adotar quase sempre por conta do desejo de adotar um determinado perfil de criança E essa exigência faz com que algumas crianças e adolescentes cresçam na fila e acabem não sendo adotadas. Isso ainda ocorre, ocorre muito. O que é que pode ser feito para melhorar esse quadro?
0: É, infelizmente é uma realidade que ainda existe, né? Para ter uma ideia, em termos de Paraná, só do estado do Paraná, hoje nós temos então 529 crianças e adolescentes aptas à adoção, ou seja, aguardam um casal ou uma pessoa. Do outro lado dessa, fila, dessa, dessa linha, a gente tem 2.963 casais ou pessoas aptas e que querem adotar. A gente sabe que esse número é quase seis vezes, então cada, para cada criança e adolescente teria em tese seis casais. Essa conta sempre não fecha em razão do perfil que os casais que querem adotar escolhem no SNA. Eles têm preferência muito por bebês, crianças e pequenas ou bebês. E é aí que fica muito... Curta a lista de bebês para adoção, porque entrou, já tem uma lista grande de gente querendo adotar, e muito difícil de adotar as crianças e adolescentes mais velhos. Uma solução para isso, sem dúvida, é a conscientização desses casais para verificarem o porquê que estão escolhendo bebês, o porquê não é não é possível aumentar um pouco esse perfil. Porque, às vezes, nessa compreensão, essa questão de ser pai, esse desejo de ser pai, ele vai acontecer muito antes. Hoje, para ter uma ideia, um bebê, Tomás, para a gente adotar, demora 5, 6 anos um bebê. Se for aumentar essa idade para 8 anos, é menos de um ano, com certeza. 7 anos, a partir de 3, 4, também demora uns 2 anos, então, ou seja, conforme menos a idade mais demorado é também esse processo de adoção. Então, às vezes, não é culpa do Estado dizer que as adoções são morosas, é que o perfil não é compatível. É claro, assim, que o casal também tem que ter consciência e que essa adoção, muitas vezes, vai viver os primeiros momentos dessa criança, mesmo em uma adoção com uma criança mais velha. Infelizmente, a gente pega casos de criança de 10, 9 anos que são adotadas e que vão ter o primeiro aniversário comemorado de forma adequada, com amiguinhos e com parabéns com os pais adotivos. Muitas vezes vão conhecer uma escada rolante num shopping center aos 9 anos com esses pais adotivos. Então vai se viver muita coisa bacana ainda, a primeira vez, mesmo com uma criança de 9 ou 10 anos. Então essa perspectiva do perfil seria muito interessante esse processo de reflexão. Os grupos de adoção já discutem bastante isso, do porquê essa decisão do bebê e não uma criança mais velha. Muitas vezes as pessoas não têm nem consciência que um bebê... Em tese, dá muito mais trabalho que uma criança de 4 ou 5 em termos de cuidados. Hum. Em função do sono, da amamentação, do, do cuidado diário, que é muito diferente né, de uma criança de 4 a 5 anos. Então hoje se trabalha muito a questão do perfil e tenta se tirar as místicas do porquê é muito legal adotar um bebê e não seria muito legal adotar uma criança e um adolescente.
1: É, eu tenho visto, cai lá, uma seguinte objeção. De algumas pessoas, ah, é que a criança mais velha ela já passou por um processo de educação, já tem alguma formação. Por outro lado, eu tenho visto relatos de crianças institucionalizadas, ou seja, que chegaram, cresceram numa instituição, estão ali com 4, 5 anos, que tem um espírito de colaboração, um espírito comunitário muito maior, exatamente por isso. Uhum. O, senhor, o que o senhor diria sobre esse aspecto?
0: Olha, eu diria que a adoção, antes de mais nada, ela é um encontro de almas. A adoção, quando ela acontece de forma adequada, não importa a idade da criança. Aquele acontecimento parece que nasceu um pai e um filho naquele momento daquele primeiro encontro. A criança um pouco mais velha, ela obviamente, ela tem algumas memórias do que pode ter acontecido no passado. Mas ela tem uma demanda de carinho e acontecimentos positivos tão grande que, às vezes, realmente o reflexo positivo da convivência com ela vai ser muito melhor que a convivência com um filho natural que não se teve nada. Porque a expectativa dessa criança já é de conhecer um pai e uma mãe e de ter felicidade. Então, às vezes, as experiências, de fato, são muito mais bonitas e agregadoras não desmerecendo, obviamente, o filho natural não é isso, não tem diferença de um ou do outro, mas são experiências diferentes e quando a adoção tardia acontece de forma adequada e por isso que a gente tem muito cuidado com aproximações prolongadas, um estágio de convivência bem acompanhado, não tenha dúvida que o sentimento de pai e mãe é tão igual tanto um de um filho natural.
1: A é, adoção tardia é a adoção de crianças um pouco mais velhas e de adolescentes, não é?
0: É, a gente classifica, assim, em termos de família substituta, colocação e família substituta, né, que é a adoção é um dos vieses. A gente fala que a adoção tardia é toda vez que a gente não encontra para essa criança ou adolescente apto para adoção casais no Sistema Nacional de Adoção. Via de regra aí que a gente trata de adoções tardias e fala de outros recursos para como conseguir né, pais e mães para essas crianças. Existe o um conceito da psicologia que a adoção tardia seria toda vez que a criança tem um, a memória da família anterior. Mas para os fins de infância e juventude, que é o nosso papo de adoção aqui, a adoção tardia é aquelas que realmente a gente não encontra casais no SNA, que são as difíceis que a gente conseguir colocação em família substituta através de uma adoção.
1: Isso no encontro é por causa das exigências feitas pela família, Sim. pelos adotantes, não é?
0: Quando a pessoa faz o cadastro, ela pode escolher, ela pode optar, entre outras coisas, pela idade da criança. Cor, sexo, uhum. tem toda uma diretriz que ela tem opção de, de escolher. E o grande problema está na idade. Geralmente o perfil sempre quer de dizer, a 3 anos, a maciça maioria de casais.
1: Uhum. Outro tema importante quando a gente fala de adoção e que comove muita gente é o abandono de bebês, às vezes até recém-nascidos. E pouca gente sabe que nessas situações a mãe pode entregar a criança para adoção logo que o bebê nasce, não é verdade? Como é que é esse processo?
0: Verdade. Primeira coisa, que entrega legal para adoção não é crime. Pelo contrário, é incentivado pela Varada Infância, por todos os autores do sistema de garantia de direitos. E se entende até que é um ato de amor. Uma pessoa que reconhece que não está em condição de cuidar de uma pequena criança e entrega para outros cuidar bem é um gesto de amor. Então, não é crime a entrega regular. Como é que é a entrega regular? Seria informar a Vara da Infância e Juventude, se dirigir até a Vara da Infância e Juventude. Ah, mas fica muito longe de mim, fica perto o Conselho Tutelar. Pode ir até o Conselho Tutelar, comunicar o desejo de, que, de entregar essa criança para adoção. Vai ser encaminhada para o fórum, fazer uma avaliação psicológica dela para notar se esse desejo é real, se não é uma questão só de ajuda do poder público, enfim. Ver se o contexto dessa dessa mãe realmente é, é, é genuíno de querer entregar a adoção é, esse bebê. Entregando, a criança automaticamente já vai, depois do procedimento bem simples, ir para um casal, um casal cadastrado no Sistema Nacional de Adoção, e vai ser cuidado. O que não pode acontecer de forma nenhuma, por ignorância, é essa pessoa que não deseja ficar com esse filho, deixar na rua ou entregar para um terceiro sem acompanhamento da vara da infância, que daí sim ela estará incorrendo em crime. Hoje, inclusive, a sistemática em função da pandemia mudou até nisso. Se recomenda, inclusive, que se a criança nasceu, já chamar automaticamente o próximo casal do Sistema Nacional de Adoção para tirar a criança no próprio hospital, conforme foram os protocolos fixados. Então, a criança não ficaria nem um dia acolhida. É uma orientação da Recomendação Conjunta 01 do CNJ, e do CNMP, inclusive.
1: Nossa, isso é um aspecto muito importante. Então, abandonar uma criancinha recém-nascida... É crime. é crime. Entregar para um terceiro sem conhecimento das autoridades é também crime. é crime, mas a mãe que não pode, não quer ficar com aquela criança, entregar legalmente para adoção não só não é crime, mas ela vai ter apoio, apoio psicológico, encaminhamento e a criança vai ser muito mais bem cuidada, podendo até, como o senhor disse, já sair do hospital com uma nova família.
0: Com certeza, ela é acolhida, ela é, a mãe é extremamente respeitada na sua vontade, quando eu falo, uma equipe acompanha, é só para ver se ela não precisa de algum outro apoio, se não está em estado peperal alguma questão psicológica que afetou ela. E o que é interessante é que a lei ela é muito madura nesse ponto, inclusive o acompanhamento psicológico dessa mãe é ofertado a ela se ela quiser, mas também é respeitado se ela não quer porque talvez ela fique com receio, puxa, vou entregar um sistema de garantias né, ao juiz, ao promotor, e vai ficar um monte de gente atrás de mim ainda. Não, a gente vai respeitar muito a vontade dela, acolhê-la, até o limite do que ela deseja de acolhimento dentro do Poder Judiciário. Com a certeza dessa pessoa, que a filha ou o filho foi por um casal idôneo dentro do Cadastro Nacional de adoção, sem risco em termos de vida pretérita ou não ter condições de ter uma paternidade, uma maternidade responsável. Então, é uma dupla felicidade, entendo eu, para essa essa mãe que não não pode, por alguma razão, ser ser assim.
1: Perfeito. Muito bom esclarecer isso. Doutor Davi, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.